0: Tribu de Profes, episodio número 278. Hoy es miércoles día 8. De febrero de 2022, hoy tenemos un episodio muy interesante en el que vamos a analizar una herramienta, atención, con la que se puede identificar si un texto ha sido escrito, generado, redactado por un humano por una herramienta de inteligencia artificial. ¿Te parece interesante? Bueno, pero antes de nada, ya sabes, me encantaría que compartieras este podcast con más docentes y lo valoraras con cinco estrellas. Y ahora sí. Venga, vamos al tema que nos ocupa, que es esta herramienta que, por cierto, ha sido desarrollada por la propia empresa OpenAI. Es decir, la empresa que ha creado ChatGPT ha sido la misma empresa que ha creado, ha desarrollado, ofrece a la población esta herramienta que va a permitir o que de hecho permite averiguar si un texto, como te he dicho anteriormente, es, ha sido o no creado por un humano. Tengo que decirte que, claro, esto por una parte, ahora entraremos en detalle con esta herramienta, pero tiene muchas implicaciones a nivel educativo. El uso de herramientas como ChatGPT, hace, desde hace ya unas semanas ¿no? que se ha puesto el grito en el cielo, pensando ¡hey! que si nuestro alumnado va a tener que hacer un trabajo, desarrollar un, una redacción... Contestar preguntas de un examen, fijaos, que también eh, lo abordamos el otro día. Es que la inteligencia artificial puede hacerlo de forma automática, en unos segundos y con un grado de precisión muy alto. Ahora, es cierto que conforme yo estaba diciendo estos ejemplos, me estaban chirriando un poco las neuronas. Porque claro, te habrás dado cuenta de que el tipo de producciones que acabo de decir, muchos de ellos... Pues están enmarcados, ¿no? En un digamos, en un enfoque bastante tradicional de la educación. Es decir, por ejemplo, he dicho examen, he dicho hacer un trabajo. Quizá deberíamos ser, como docentes, más creativos. Eh, hacer un trabajo, bueno, ya pensáis, ¿no? Eh, me refería, pues, a buscar información de un tema y plasmarla, en un documento. Papel, a mano, o como sea, ¿vale? O, o digital. De hecho, Google tiene una herramienta desde hace ya varios años, que es el comprobador de plagios, vale, que se puede activar o desactivar cuando envías a tus estudiantes para la realización de un trabajo en presentaciones de Google o en documentos de Google de manera que una vez que tu alumnado te ha entregado el trabajo, en este caso en formato digital, como te digo, tienes un porcentaje, digamos, de, bueno, se llaman los informes de originalidad. ¿Vale? Es que se puede ver de las dos partes, o es lo que han plagiado o lo que han escrito de forma original. Entonces, eh, lo que hace es, de cada trabajo, hace una búsqueda en internet de forma literal. De manera que se puede ver, de hecho tú como docente, eso es muy interesante, puedes ver qué oraciones han sido copia y pega, por ejemplo, pues de otras páginas, como Wikipedia, como blogs, como artículos. Entonces... En definitiva, si tú sabes de un, del trabajo de un estudiante, bueno, esto lo sabes de toda la clase, por supuesto, pero si tú sabes del trabajo de un estudiante cuánto, qué partes han sido extraídas, además es que te lleva, por supuesto, a la fuente de origen, ¿vale? Literalmente, pues por supuesto, que teniendo en cuenta la extensión total del trabajo, podrás también ver que es el indicador que ofrece esta herramienta de Google, de Google Classroom en concreto, pues qué porcentaje de original o de originalidad tiene un trabajo, por ejemplo, si tiene un porcentaje de originalidad de un 80%, pues bueno, ha hecho referencia a una serie de, de contenido que estaba en la web, que aparte además también debemos eh, enseñar a nuestros estudiantes a referenciar, es decir, por supuesto que es lícito, que está muy bien y que puede hacer que el trabajo sea válido referenciando otros textos. De hecho, los libros... Ahora estaba leyendo... Estaba terminando ya el libro de Neurociencia para Educadores, de David Bueno, para el podcast, ya sabéis, que hago con David Santos y Jordi Rodríguez. Y es un libro que hace muchas referencias a otros estudios. Bueno, este como cualquier otro, ¿vale? Entonces, eso es bueno porque aporta credibilidad siempre y cuando, pues, ese tipo de contenido se sepa referenciar. Si diga esto lo he... Eh, ubicado, ¿vale? Lo he encontrado, mejor dicho, de esta fuente. Referenciarte fuentes. Y que no se atribuyan a la autoría a uno mismo. ¿De acuerdo? No. Esta, esto, eh, esta frase la he dicho yo, no. Esta seguramente la hayas encontrado en un, en un libro, eh, en una página web. Entonces, referenciar está muy bien. Herramientas como la que ofrece Google Classroom, como te digo, los informes de originalidad también están muy bien, porque no es lo mismo un alumno que presente un trabajo, o un 80%, de originalidad, además con las fuentes que ha consultado estén correctamente referenciadas, que un trabajo, por ejemplo, que tenga, pues no sé, un 50%, un 40%, un 20% de originalidad y además atribuyéndose la autoría de la mayoría de esos contenidos, ¿vale? Esto ya está, ya está. Pero sí que es cierto que, claro, ChatGPT interactúa con un lenguaje natural mmm, muy transparente. Y difícil de ser detectado, sin embargo, por supuesto, los propios creadores de la herramienta, como te digo, OpenAI, claro, saben exactamente los patrones que sigue la herramienta al generar esos contenidos, es decir, ciertas palabras que coloca eh, una a continuación de la otra, cierto tipo de estructura, vale, ciertos contenidos. Entonces, sí que es cierto que ofrecen una, digamos, la probabilidad de que un texto haya sido mmm, generado por. En este caso, ChatGPT. Claro, esto, por una parte, acabo de contarte esta herramienta que la he probado y te digo consecuencias a nivel educativo, ¿vale? Bueno, llevo unos días creando un nuevo canal de YouTube, ¿vale? Que se llama IA, de Inteligencia Artificial, IA para ti. No sé si ahora, hoy miércoles, en el momento de publicar este episodio estará ya o no público. Espero que sí. ¿Vale? Porque pensaba, pienso hacerlo público estos días, estoy genero, generando contenidos y es un canal dedicado única y exclusivamente a la difusión y la formación de los espectadores en herramientas de inteligencia artificial, no solo en el campo de la educación. ¿Vale? Si quieres, pues puedes buscarlo y echarle un vistazo. En concreto, en uno de los vídeos probaba esta herramienta, ¿vale? Este identificador de inteligencia artificial. Y es cierto que todavía... Tiene limitaciones, sirve y funciona bastante bien para textos en inglés. O sea, que si eres profe en inglés o tus asignaturas se vehiculan en este idioma, pues genial. Es cierto. Y además tú copias ¿no? el texto de producción que quieras comprobar, lo pegas en el cuadro de texto que aparece en la web y directamente te dice si, bueno, pues creo que es probable que lo haya escrito. Eh, una herramienta de inteligencia artificial o creo que es probable que, lo haya, es, que no lo haya escrito una herramienta de inteligencia artificial no es 100% por eso dice, utiliza la probabilidad, no es 100% fiable. Pero en inglés, al menos, pues yo he hecho algunas pruebas. Además se ve en el vídeo como copio textos de Wikipedia, como copio textos de, de obras eh, de la literatura que han sido escritos por escritas por humanos, por supuesto. Y bueno, por ahora, ¿eh? ya veremos si luego habrá autores de literatura eh, artificiales. Madre mía. Y funciona muy bien, ¿vale? Pero sí que es cierto que en español es una uh, actual limitación esto no quiere decir que lo siga siendo así siempre ni, ni nada por el estilo porque seguro que en cuestión de un tiempo y seguramente sea poco esto también funciona en español vale o sea que bueno es por lo menos una, una ventana que vemos abiertos los que no utilizamos el inglés como lengua vehicular en nuestras clases vale y que más adelante podremos utilizar y aprovechar ahora bien qué implicaciones tiene esto en el mundo de eh, la educación bueno pues creo porque lo he dicho al principio, ya no sé, pero que debemos como docentes eh, aprovechar esta herramienta como si fuera pues, una calculadora o como una fotocopiadora o como tantos inventos que ha habido en el pasado a los que nos hemos visto a veces reticentes a utilizar. No, yo quiero que mi alumnado lo haga por sí mismo, yo quiero que lo calcule por sí mismo, ¿vale? Pues en este caso es la cantidad de habilidades que vamos a desarrollar si utilizamos ChatGPT no como producto final, es decir, no como que su respuesta es el resultado que vamos buscando en nuestra actividad sino como un producto intermedio es decir, ahora tú lo que tienes que hacer como estudiante vale es interactuar ...con la inteligencia artificial... ...interactuar con la tecnología... ...y eso forma parte de la competencia digital... ...y no es fácil, recordad... ...el caso de este profe que me escribía el otro día... ...tirándose de los pelos porque no conseguía... ...hacer que contestara lo que quisiera... ...ChatGPT... ...entonces tiene eh, su miga... ...es eh, algo competencial... ...el interactuar con la tecnología... El iterar, como estábamos diciendo estos días, el proporcionar ese, ese feedback. Y luego también, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con analizar la credibilidad de las fuentes. En, bueno, estoy en ese canal que os he dicho antes también eh, buscando motores de inteligencia artificial y otras herramientas que son súper interesantes. Entonces, se trata de que como docentes le demos una vuelta al tipo de eh, actividades, secuencias didácticas que generamos, porque no se trata... De limitar a nuestros estudiantes, sino que son oportunidades que tienen y que pueden hacer que su, digamos, pensamiento se eleve a niveles muy superiores gracias a estas herramientas que proporcionan un andamiaje, pero que no es el último, que no es te llevo hasta ahí arriba, que es donde tienes que llegar, no, es te ayudo a subir un poco. Y ahora, a partir de aquí, encárgate tú de hacer el resto, ¿vale? Tomemos ese output, esa respuesta de ChatGPT en este caso, como un paso intermedio, en el cual nuestros estudiantes van a tener que seguir haciendo cosas. Como Internet suponía también un paso intermedio, o debía suponerlo, no solamente para hacer un copia y pega, es decir, accedo a Wikipedia, hago un copia y pega, sino que tengo que hacer algo más como estudiante. No, no, no puede ser, ¿vale? Eh, que la actividad acabe ahí, ¿vale? No sé si se ha entendido esto último, pero se trata de darle una vuelta de tuerca. Espero que te haya gustado este episodio. Seguimos analizando más herramientas, noticias e implicaciones educativas de la inteligencia artificial en el aula. Y nos escuchamos mañana jueves, con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.